0: Capítulo 10: O Dia da Corrida Sábado, Dia da Corrida. Minha primeira. Eu me levantei cedo. Fui recebido pelo doce aroma de bacon e ovos. Não que tivessem cheiro doce de verdade, mas deu para entender. Minha mãe estava ao telefone com a tia Sophie, dizendo que horas ela precisava chegar lá em casa para podermos ir todos juntos para o Martin Luther King Park. Eu não sabia o que estava me empolgando mais. O fato de que eu ia participar da minha primeira corrida em uma equipe ou o fato de que minha mãe estaria lá para ver. Eu vi a mãe da Lu comemorando cada coisinha besta que ela fazia no treino e depois que superei o quanto isso era irritante, percebi que era uma coisa bem legal. Por isso, a ida da minha mãe era importante. E tia Sophie, porque ela era barulhenta, tinha uma boca de megafone. Não se atrase, Sophie, disse minha mãe ao telefone, enquanto servia os ovos nos pratos. Claro que sempre que uma pessoa diz para a outra não se atrasar, é quase garantia de que isso vai acontecer. Não sei porquê, mas é assim. E tia Sophie se atrasou. Não muito a ponto de eu não conseguir chegar na pista a tempo. É que não temos carro e precisamos ir de ônibus para o parque. Mas o ônibus passava às 11h15, e Tia Sophie e King só chegaram na nossa casa às 11 e 09 Eu estava no banheiro me olhando no espelho. O treinador tinha me dado o uniforme no dia anterior, depois da humilhação na loja de artigos esportivos. Bom, acho que na verdade, fui só eu que me humilhei. Mas tudo bem. Quando voltamos para minha casa... Ele me disse que eu conquistei o uniforme e que ele esperava nunca mais ter que salvar minha pele daquele jeito. — Eu não vou botar você no porta-malas de verdade — disse ele com um sorrisinho. — Só vou contar para sua mãe e tirar você da equipe. — Isso seria bem pior. Entendeu? O treinador segurou minha camisa e meus shorts na minha frente. E eu tinha entendido sim. De verdade. Decidi que nunca mais faria uma burrice tão grande. Pelo menos tentaria, principalmente, a julgar pelo que senti quando segurei o uniforme azul elétrico. Eu normalmente me arrumo na sala, mas queria fazer uma surpresa para minha mãe. Poderia ter me vestido no banheiro, mas é pequeno e eu não queria correr o risco de fazer uma besteira, tipo deixar minha camisa cair na privada, por exemplo. Sei que pode parecer impossível, mas acredite, não é. Não que eu já tenha deixado cair alguma coisa na privada, mas pode acontecer. Então eu fiz o que nunca faço, me vesti no meu quarto. Parei no meio do quarto com a porta bem aberta e vesti os shorts. Depois a camisa. Olhei para os pôsteres do LeBron na parede, da época que ele jogou no Cleveland pela primeira vez, para a minha cama. A mesma coberta, o mesmo travesseiro. Tudo igual aquela noite. Eu me sentei na cama, o corpo afundando no colchão. Quase como se estivesse me envolvendo, me abraçando, como se sentisse minha falta. Se a porta não estivesse aberta e eu não conseguisse ver o corredor e a sala, acho que teria surtado, mas mantive a calma. Respirei fundo e deixei as lembranças daquela noite virem com tudo. Minha mãe, as cobertas sendo arrancadas de cima de mim, o corredor, a arma. Olhei para o chão. Minhas balas de prata me esperavam. Eu desamarrei o tênis, calcei e amarrer bem, do nada me senti diferente. Eu era um defensor. Minha mãe tinha cortado meu cabelo na noite anterior, especialmente para a corrida, e fui ao banheiro pentear e ver se algumas ondas estavam fora do lugar, ou pelo menos para ter certeza de que não era um dos cortes desgrenhados dela. Felizmente ela cortou de forma quase perfeita, quase sem buracos. Enquanto me arrumava no espelho, ouvia a tia Sophie chegar. Ela estava gritando que eles estavam atrasados porque ela quis fazer um cartaz para levantar quando eu estivesse correndo. «Castle!» chamou minha mãe da sala. «Eles chegaram! Vamos!» Eu saí do banheiro e minha mãe quase desabou no chão. Colocou a mão na boca coisa que eu só havia fazendo quando alguém de um daqueles filmes melosos dizia alguma coisa brega sobre não querer viver sem outra pessoa, e os dois se beijavam. — Olhe só para você — disse minha mãe, abraçando os olhos úmidos — você parece um campeão. — Parece um super-herói — disse King. — Vou chamar você de Homem Corredor. — Como aquele passo de dança? — perguntou o tia Sophie. — Que passo? — responde confuso. Deixa pra lá, interrompeu minha mãe toda a prática de novo. Ela pegou a bolsa. A gente tem que ir logo. Nós saímos correndo pelo quarteirão na direção do ponto de ônibus e demos de cara com o ônibus saindo antes de chegarmos lá. Não, gritou minha mãe se virando para mim. Eu percebi que ela queria falar um palavrão, mas se segurou. Só mordeu o lábio, olhou para mim e disse. Sinto muito, querido. Mas tudo bem. Eu tinha ido andando muitas vezes e sabia que era só uma caminhada de 15 minutos. Com todas as paradas que o ônibus tinha que fazer no caminho, a gente talvez chegasse mais rápido andando mesmo. Assim, eu falei para eles me seguirem e peguei o caminho mais curto pela primeira vez. Imagine, minha mãe de calça amarela toda florida, nada de uniforme, e batom, e aquela coisa que deixa a bochecha vermelha, e minha tia de calça jeans e tênis com uma camiseta rosa e um boné, e meu primo King, usando um shorts, uma camisa e tênis, iguais aos meus antigos. Segurando um cartaz enorme e chamativo. Imagina os três me seguindo. Eu, Castle crashwall vestido de uniforme de corrida azul elétrico. O defensor. Nós já tínhamos passado pelo mercado de peixe, pela loja de perucas e pelo mundo dos esportes. Quando me dei conta de que precisava fazer uma parada rápida na loja do Sr. Charles. Por sorte, ficava bem no meio do caminho. Ao menos é o que parece. Parece que sempre que consigo chegar lá, de onde quer que esteja na cidade. Acho que talvez esse fosse o plano do Sr. Charles. Ele é inteligente assim, e consigo perceber isso mesmo que a família dele não consiga. Ele é o dono de lojas mais inteligente da cidade, talvez até do mundo. É o que eu acho. Quando chegamos lá, falei para minha mãe, para a tia Sophie e para a King me darem um minutinho. Só preciso pegar uma coisa com ele, expliquei. Eu abri a porta e ali estava o Sr. Charles, de pé atrás do balcão, como sempre, olhando para a televisão. Castle, como você está, meu amigo? Disse o Sr. Charles, esticando a mão. Para que essa roupa? É meu uniforme de corrida, dos defensores, expliquei apontando para a palavra dourada escrita no peito. Quem? O Sr. Charles se inclinou para a frente para me ouvir melhor. Defensores, disse mais alto. A equipe de corrida de que falei outro dia. Hoje é minha primeira corrida e eu só queria que você me visse. Eu não consegui esconder a empolgação na minha voz. Ah, o Sr. Charles abriu um sorriso enorme e pegou um saco de sementes de girassol na parede. Leve isto para dar sorte. Finge que são pílulas de força, disse ele, o que achei engraçado, porque era mais ou menos isso para mim, pelo menos na minha cabeça. Obrigado, Sr. Charles, depois eu conto como foi. Falei esticando a mão na direção dele. Sim, sim, conte sim, filho. Ele praticamente gritou, apertando minha mão. Agora saia daqui. Você não vai vencer se chegar atrasado. Depois de mais uns cinco minutos, minha mãe, minha tia, meu primo e eu chegamos ao parque. Eu estava acostumado a ver só alguns pais lá, geralmente a mãe de Lu e uns poucos outros. Da rua, dava para ouvir o barulho da plateia e os sons dos apitos e dava para ver vendedores de lanches e todas as camisas de cores diferentes enquanto os treinadores botavam as equipes para alongar e aquecer. Quando chegamos mais perto, encontrei minha equipe, aquele azul elétrico se destacando. — Fantasma! — ouvi alguém dizer atrás de mim. Era Sunny. — Sunny! E aí, cara? — Nós nos cumprimentamos. Esta é a minha mãe, e estes são minha tia e meu primo King. Sunny apertou a mão de todo mundo e me disse para ir fazer alongamento e aquecimento. Minha família se encostou na cerca, com o pessoal que achei que eram os pais do resto da equipe. Vi o pai de Sunny, o Sr. Lancaster, ainda de terno, mas também usando óculos escuros. A mãe branca, de pátio, segurando a irmãzinha dela, Madi, nos olhos nos ombros. A mãe de Lu estava com pompons na mão. Claro, e ao lado dela estava um homem que era igual a Guzzi, o cara que vendia drogas na quadra de basquete. Mas não era, pelo menos acho que não era, não podia ser. Quando o Sunny e eu nos aproximamos, do resto da equipe, todos estavam sentados com as pernas esticadas à frente, segurando as pontas dos pés e puxando. Dói a beça, mas o treinador dizia que era bom para a gente. A equipe olhou para mim quando me sentei. Todos repararam no uniforme e nas balas de prata. Eu estava vestido. Era um defensor. Estava pronto. Muito bem, disse o treinador precisando falar bem mais alto do que o habitual para conseguirmos ouvir com todo aquele barulho já fiz a escalação vamos começar com a corrida de longa distância para os 1500 metros, Sunny vai correr pelos garotos Lynn pelas garotas para os 800, Mike você vai ficar no lugar de Chris Outlaw você corre na segunda bateria pelas garotas, Paty é com você Deja você corre a segunda bateria quando o treinador chegou nos 200 metros, ele olhou para mim e para o Lu. Em seguida, olhou para a prancheta, depois para nós de novo. Lu, você vai ficar com os 200 metros, disse o treinador, e com os um 100. Lu conteve um sorriso e assentiu. O treinador me pegou de surpresa. Eu achei que ele ia me deixar correr, mas essa devia ser a minha verdadeira punição. Eu tentei não parecer decepcionado, olhei para minha família. Para King e Tia Sophie, segurando o cartaz, esperando para levantar bem alto e gritar como loucos. E para minha mãe, ali, de pé, com tanto orgulho de mim. E fantasma, continuou o treinador, olhando na direção da treinadora White e depois para mim. Eu saí do transe. Você acha que aguenta o sem também? Eu sorri e não consegui fazer um sim sair pela boca. Uma palavra tão curta e fácil mas não consegui botar para fora. Então, só senti e engoli o sim, torcendo para que descesse pela garganta, passasse pelas entranhas e fosse até as pernas. Nós ainda não vamos correr o revezamento e a corrida de obstáculos, explicou o treinador. Este é só o primeiro evento e temos muito trabalho pela frente, mas estou de olho em vocês, então vamos lá botar fogo nesta pista. Nós todos fomos para a lateral da pista e esperamos nossa vez. Todo mundo estava tão animado, pulando de um lado para o outro, tentando relaxar. A mãe de Luz se aproximou e nos ofereceu um pote cheio de fatias de laranja, o que achei super legal, mas eu não queria laranja. E conheci a esposa do treinador, a senhora Margot, e o bebê deles, Tyrone. A coisa mais maluca era que apesar de o treinador se chamar Otis, e ter cara de tartaruga de dente lascado, a senhora Margot era linda e tão legal. Ela distribuiu Gatorade para todo mundo, mas quando chegou a minha vez, me agradeceu por limpar o táxi do treinador. Fiquei me sentindo especial, mas eu não queria laranja nem Gatorade. Eu tinha meus comprimidos de força, minhas sementes de girassol. Corri até minha mãe, que tinha guardado o saco na bolsa. Ela passou o saco para mim e me abraçou de novo. Estou tão orgulhosa de você. Em seguida, percebeu que eu estava me afastando dela e acrescentou. Fantasma. Ela devia ter ouvido Sunny me chamar assim, ou alguma outra coisa. Mas agora sabia meu apelido. O nome que escolhi para mim mesmo, e a julgar pelo sorriso largo, acho que gostou. Eu não tinha ideia de que participar de uma equipe fosse deixar minha mãe tão fofa e amorosa. Mas era legal. Fez com que eu me lembrasse como era antes quando cada um dormia no seu quarto e havia fotos de famílias na parede. Quando voltei para perto do resto dos defensores, comi minhas sementes de girassol, uma a uma, esperando minha corrida. Minha chance. A primeira era o revezamento, o 4 vezes 800 metros dos garotos. Pude ficar sentado olhando como eram as corridas, porque nós não íamos participar de nenhum revezamento. Corredores de oito equipes diferentes assumiram as posições, espalhados em pontos de partidas diferentes. Os grandalhões, os voadores e um bando de outros nomes bobos que não eram tão irados quanto defensores. Todo mundo botou um pé à frente, tocando de leve na linha. Eles se abaixaram, alguns balançando os dedos. E então, e isso me pegou totalmente desprevenido, ouvi um tiro, que é que avisa que a corrida começou. Vou dizer uma coisa, me senti um pouco estranho, mas a pessoa que inventou a corrida entendeu direitinho a história de que arma faz correr.